0: Pour ce douzième numéro des Dialogues MR21, Marine Champon rencontre Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, sur le thème « La banque à mission, véritable levier pour une finance plus durable ?» Comment le statut d'entreprise à mission fait évoluer la gouvernance d'une banque Quelles nouvelles relations une banque à mission développe-t-elle avec ses clients, notamment les plus fragiles Comment les engagements de la banque à mission accélèrent le mouvement vers la décarbonation et la lutte contre le changement climatique quel est son rôle dans la protection de vos libertés individuelles face à la commercialisation croissante de nos données numériques Bonne écoute.
1: Bonsoir donc Nicolas Théry. Alors le Crédit Mutuel, beaucoup d'entre vous connaissent son credo. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Donc modèle mutualiste, ça changeait déjà tout. Alors qu'est-ce que le projet d'être la future banque à mission va amener de plus au modèle mutualiste
2: Bonsoir à tous, merci Marine et ravi de vous retrouver même, même à distance. Euh, la banque à mission, euh, c'est une formalisation, euh, c'est la capacité de concrétiser le ça change tout et euh, ça nous permet de nous soumettre à une, une gouvernance et un contrôle externe. Bon, ça, vous en connaissez toutes les caractéristiques, mais au fond, au fond du fond, ce qui compte pour moi, c'est la dynamique que ça implique. C'est-à-dire que euh, le, le, le crédit mutuel, le, le choix mutualiste, euh, ça a été trop souvent, longtemps, euh, un mutualisme d'incantation, lié à une gouvernance d'ailleurs très, très remarquable, hein, parce qu'au fond, l'invention du crédit mutuel, c'est à la fois le microcrédit et l'idée que le prêteur et l'emprunteur ont le même droit de vote. C'était dans la fin du 19e, une, une invention très remarquable. Et aujourd'hui, euh, bah, l'entreprise à mission, c'est la capacité de dire à chacun des salariés et à chacun des élus mutualistes Chacune et chacun d'entre nous est porteur de toute la promesse de l'entreprise. On prend euh, des engagements qui sont précis et, au fond, euh, c'est à chacun d'entre vous de les tenir. Et moi, c'est ce qui m'a séduit dans l'idée de l'entreprise à mission, c'est qu'on passait d'une affirmation globale, euh, le « ça change tout euh, », l'affirmation mutualiste, à ce qu'on a appelé le mutualisme de la preuve et qu'on a vu fortement en 2020, c'est-à-dire de dire… À chacun, à la partie prenante de l'entreprise, soit sociétaire, soit élu mutualiste, soit salarié, et bien tout ça, ça dépend de vous. Voilà.
1: Alors Vous définissiez dans, dans le cadre de nos, nos échanges préparatoires l'entreprise à mission comme un facteur d'action. Euh, très concrètement, comment va s'exprimer ou va, voilà. va nouvellement s'exprimer les actions attendues, notamment de la part des salariés ou élus bénévoles dans le cadre du crédit mutuel
2: alors, on a, on a pris une raison d'être très brève, hein, qui était ensemble, écouter et agir. Alors, pour être honnête, on a hésité à reprendre le, le, la raison d'être. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que le fondateur du Crédit Mutuel, qui était un, un, un allemand, Raiffeisen, avait euh, comme devise « aider et servir ». Et on a hésité à garder cette, cette idée et on s'est dit aujourd'hui, ensemble, écouter et agir est plus représentatif bah, à la fois d'un langage plus moderne, puis c'est vrai qu'une banque qui va vous aider et vous servir, euh, c'était quelquefois un peu contradictoire. Et ensuite, on a défini cinq missions. Donc, la première, c'est de servir les clients sur le long terme en fonction de leurs besoins et pas des priorités commerciales de la banque. Et donc, par exemple, L'engagement qu'on a pris et qu'on va prendre, c'est que chez nous, les salariés n'ont pas de rémunération variable et certainement pas de variable commerciale. Donc voilà, le, client, le conseiller que vous avez en face de vous ne va pas abuser de, de sa position pour arrondir son portefeuille. Deux, euh, la banque de tous, la lutte contre toutes les discriminations et je suis très attaché à ce qu'on soit à la fois vis-à-vis euh, -vis, évidemment des salariés mais aussi vis-à-vis -vis de tous les clients, la banque de tous, sans segmentation commerciale, euh, j'allais dire euh, trop affirmée ou sans différence de traitement, tout le monde a un conseiller dédié par exemple. Trois, ce qu'on a appelé l'intimité numérique, la protection des données, leur non commercialisation Quatre, le fait d'agir sur les territoires, euh, d'affirmer la volonté de garder un réseau territorial, de faire vivre l'environnement territorial de manière euh, forte. Et puis la dernière, c'est de contribuer à un monde plus juste et plus écologique, parce que je suis euh, convaincu que euh, le rôle d'une banque aujourd'hui, autant euh, à la Fondation, c'était de lutter contre la pauvreté rurale, autant aujourd'hui, eh c'est de contribuer à euh, une transformation euh, environnementale, à la lutte contre le dérèglement climatique et à l'accompagnement des clients dans cette perspective-là.
1: Alors, on va revenir sur ces sujets d'accompagnement, de, enfin de lutte contre le changement climatique et de la manière dont la banque à mission que vous allez devenir peut faire effet de levier. Peut-être pour revenir sur un point que vous avez évoqué, vous avez évoqué la spécificité de la gouvernance du crédit mutuel. Comment cette gouvernance a-t-elle vocation à évoluer quand vous aurez ce statut de banque à mission
2: Alors, on a, on a décidé en fait d'insérer l'entreprise à mission dans notre gouvernance mutualiste. Et, et notamment, euh, on a ce qu'on appelle un conseil stratégique qui est composé de, de nos grands élus euh, sociétaires. Qui est composé aussi parce qu'on est une entreprise qui est assez marquée dans un certain nombre d'entités par la cogestion allemande. Pour vous donner un exemple, le, le, le mandat un peu fondamental que j'ai dans le Crédit Mutuel, c'est président de la fédération de l'Est, Centre-Est Europe. Et je suis élu par une instance qui est composée aux trois quarts de représentants des sociétaires. Donc des, des clients, et un quart de représentants des salariés. Et donc, ce comité stratégique va avoir à la fois euh, des représentants des sociétaires, des représentants des salariés et des dirigeants, et c'est lui qui va se constituer lui-même en comité de mission euh, pour, j'allais dire, aligner en permanence la stratégie qui est sa responsabilité avec euh, la mission. Et on a beaucoup réfléchi, on s'est dit, mais est-ce qu'il faut faire une autre instance On a hésité on a côté Et à la fin, on s'est dit non. Si on veut que la mission, ça soit dans l'ADN du crédit mutuel, eh bien, il faut l'ancrer dans sa gouvernance. Après, le deuxième temps de la manœuvre, c'est qu'une fois qu'on avait fait ça, bah, évidemment, se pose un problème de, j'allais dire, comment secouer le système Comment faire une parole différente, critique, euh, constructive, soit exprimée Et on est en train de, de constituer ce qu'on a appelé entre nous un comité d'interpellation. Alors là, pour le coup, totalement extérieur, composé euh, de personnalités incontestables, en essayant de trouver des, des personnalités qui, qui ont à la fois une très bonne connaissance de nos métiers et un, un vrai engagement, un vrai souci, euh, j'allais dire, de bien commun. Et euh, on compte sur eux pour à la fois euh, contrôler euh, l'organisme certificateur, le sélectionner, mais aussi pour faire rapport à la place de la direction sur l'exercice de la mission. Voilà, donc c'est un équilibre de gouvernance euh, un peu subtil, disons un petit comité d'interpellation style commando qui doit nous secouer très fort et une insertion immédiate dans notre gouvernance normale le comité stratégique, notre parlement mutualiste, pour que chacun puisse juger bah, des qualités, des insuffisances, des choses à faire, etc. Et, et moi, Justement sur, cas, ce... sur
1: ce comité d'interpellation, d'autres euh, entreprises ont choisi d'en de, 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 constituer. Euh, on a l'exemple de Veolia, le Critical Friends. Euh, quel, va être, euh, quel va être le véritable pouvoir donné à ce comité d'interpellation et non, notamment, est-ce qu'il aura un droit de regard ou d'interpellation également sur la stratégie de l'entreprise
2: Oui, c'est-à-dire le, le mandat, pour moi, vous voyez bien que dans les cinq missions qu'on a définies, on va de, de missions qui, qui sont notre cœur de métier, hein, qui est de, de servir les clients sur l'organisation de la fonction RH, sur l'organisation informatique, sur notre insertion de réseau, sur notre action… Euh, le pari qu'on a fait dans, dans ces cinq missions est de couvrir quand même très largement no, notre action euh, quotidienne. Et on voit bien que le plan stratégique qu'on a d'ailleurs révisé cet été euh, très rapidement euh, pour l'aligner avec les contraintes du Covid doit découler aussi de ces missions. Et donc, le pari, c'est que le comité d'interpellation eh bien, euh, vérifie notre adéquation entre euh, le sens, ça, c'est la mission, le cap, ça, euh, c'est le plan stratégique, et le cadre, ça, c'est l'action de la direction générale au quotidien. Et donc, le sens, le cap et le cadre, on, on dire on explique au maximum cette, cette action-là en disant, voilà, euh, on vous dit à vous salariés de prendre plein d'initiatives dans le cadre qui vous est donné, réglementaire, etc. À la direction stratégique, d'imprimer le cap avec ce plan stratégique 2023, dans lequel on a 200 actions, 250 actions qui nous paraissent prioritaires, mais tout ça doit obéir à un sens. Et le comité d'interpellation, il devra vérifier qu'il n'y euh, a pas de dissonance entre les trois. Alors, pour
1: continuer sur euh, l'entreprise le, à mission, on a un débat en cours euh, extrêmement euh, médiatisé sur euh, euh, le cas euh, d'Anon, euh, avec euh, des euh, deux écoles, euh, et notamment l'une qui euh, euh, interprète l'affaire d'Anon comme une remise en cause de l'entreprise à mission, ou en tout cas un refus de l'entreprise à mission Est-ce que vous considérez que, que, que c'est une illustration de ce point-là
2: D'abord, je voudrais dire, moi, je, voudrais, je, je voudrais donner un coup de chapeau, parce que qu'il le mérite à, à Emmanuel Faber et, et au fait d'avoir proposé le, le, le statut d'entreprise vision, de l'avoir fait approuver à 99%, et euh, de l'avoir euh, maintenu. Ce que j'ai vu, notamment, des propos de Pascal Lamy, qui est le, le, le président du... Alors, je ne sais pas si c'est le comité d'interpellation ou le comité des sages, mais enfin, c'est que, euh, il a dit, bon, ben bah, voilà, je, je verrai ce que donnera ce changement par rapport aux actes. Donc, moi, euh, je pars du principe que euh, le statut d'entreprise à mission et démission n'ont pas été modifiés par euh, les décisions de dimanche euh, chez l'ANAB, hein, pour autant que je le sache. Hein, je suis un observateur extérieur. La deuxième chose, c'est que, au fond, en politique comme en gestion d'organisation, euh, c'est le seul seul endroit où euh, le théorème de Condorcet se vérifie. Hein, a peut être supérieur à B, B supérieur à C, et C supérieur à A. Euh, on sait bien que dans les choix collectifs, il euh, y a des moments de désadéquation un peu brutale. Et je vous disais, le sens, le cap et le cadre, ça, c'est une présentation et on y tient beaucoup. Et vous voyez que le comité d'interpellation, il doit vérifier la cohérence et l'absence de dissonance. Mais on sait tous dans les organisations qu'il y a des moments de dissonance où, effectivement, euh, A est supérieur à C et C est supérieur à A. Et là, euh, j'allais dire que mon sentiment, c'est que pour l'instant, le conseil d'administration de Danone, quand on lit euh, notamment leur, leur communiqué bah, j'allais dire pointe une dissonance entre ce qu'ils ont appelé allier la performance économique et, euh, et la mission. Et ben, tout le mal que je leur souhaite, évidemment, c'est de résoudre cette dissonance et de rester un peu fidèle à, à, la, euh, dire à, la, à la ligne qui a été imprimée et approuvée à 99%. Et si je puis me permettre, euh, un dirigeant, quel qu'il soit, et moi je le, je le sens comme ça, euh, n'est que l'expression à un moment donné euh, d'un collectif, d'un projet et d'une personnalité. Vous le mettez dans le sens que vous voulez, mais au fond, on ne peut diriger, je ne crois pas une seconde, aux dirigeants euh, qui sont de grands dirigeants en tant que tels. On, on est en adéquation à un instant donné entre sa personnalité, le projet qu'on qu a envie de poursuivre, et puis le collectif. Qui va l'approuver, le contrôler, l'appliquer, euh, le rejeter. Enfin, et voilà, et je pense qu'au fond, la logique de la mission, et c'est ça qui me séduit beaucoup, c'est qu'elle dépasse les personnalités. C'est qu'au fond, elle consiste à dire ben voilà, quels que soient les dirigeants, quel que soit le projet, quel que soit le collectif, on sait bien que derrière, il y a des valeurs, une approche et une démarche qui vont nous réunir. C'est ça le pari de la, de la mission. Et moi, je, je suis attaché à ça parce qu'au fond, euh, c'est peut-être le, le fait d'avoir travaillé longtemps dans la, dans la fonction publique, hein, c'est que à la fonction publique, vous apprenez que euh, les postes et euh, les, les situations ne vous appartiennent jamais. J'ai un souvenir, euh, mon, mon ministre, euh, j'étais dans un cabinet, à démissionner un, un jour à, à 10h du matin. À 11h du matin, les services généraux sont venus récupérer euh, l'ordinateur, le téléphone portable, les papiers, et m'ont dit au revoir monsieur, donnez-nous les clés. Euh, et voilà, c'est comme ça. Hein, c'est la vie et c'est la démocratie. Quelquefois, elle est un peu dure.
1: Alors pour rester peut-être, euh, juste terminer sur la, le, le, le statut d'entreprise à mission, euh, s'il ne remet pas en cause, s'il n'est pas remis en cause par euh, un cas comme celui de Danone, est-ce qu'en revanche, vous pensez que l'entreprise à mission a vocation à, re, si ce n'est remettre en cause, en tout cas bousculer euh, et de manière peut-être fondamentale, le capitalisme actionnarial
2: ce dont je suis sûr, c'est que l'entreprise à mission, c'est l'affirmation très forte qu'on euh, refuse l'échelle de temps à trois jours ou à trois mois. Et, et ça, euh, pour moi, il n'y a pas le capitalisme actionnarial. Il y a euh, un capitalisme de long terme et il y a un capitalisme euh, du court terme et, et au détriment du long terme. Et si je peux exprimer une, une une fois très forte dans le mutualisme, c'est qu'au fond, le mutualisme, euh, c'est d'abord et avant tout être utile à son environnement, c'est notre légitimité. Euh, et pour cela, euh, avoir un sens, alors, quel est l'horizon exact On ne sait pas, mais, mais un sens du long terme, un sens de l'accompagnement de nos clients, par exemple, tout au long de la vie. Moi, C'est un des indicateurs que je suis le plus c'est euh, le taux d'attrition de notre portefeuille de clients, c'est de vérifier que euh, nous, avons, nous sommes constamment en dessous de 5% et qu'on a bien euh, là-dessus une fidélisation euh, très forte. Et donc, la remise en cause du capitalisme actionnarial par l'entreprise à mission, oui, parce qu'au fond, l'entreprise à mission, c'est affirmer une forme de long terme ou une forme de, de valeur intrinsèque de l'entreprise au-delà d'une échelle de temps économique traditionnelle. Et on voit bien la collision d'Anon, elle, elle est là. C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, non pas entre le capitalisme actionnarial et la mission, mais elle est entre une perspective de, de, de rendement boursier, de valeur actionnariale, qui n'a souvent rien à voir avec la valeur de l'entreprise. Euh, C'est tout ce que, euh, enfin, je veux dire, euh, pour vous donner un exemple dans le secteur bancaire, les banques aujourd'hui euh, ont une cotation pour celles qui sont euh, cotées qui est très, très, très inférieure à leur fonds propre. Je n'ai aucun doute sur le fait que la valeur intrinsèque de la Société Générale ou de la BNP, pour prendre les deux grandes banques côté françaises, est très supérieure à ça. N'empêche qu'à un moment donné, l'effet moutonnier des marchés crée une espèce de fausse valeur. Donc l'entreprise à mission, ce qui est sûr, c'est l'affirmation forte que les stratégies, la raison d'être et le sens de l'action menée par une entreprise dépassent le court terme. Alors, est-ce que des formes d'entreprise qualifient mieux pour l'entreprise à mission que d'autres, je n'ai pas de doute que le fait d'être une banque mutualiste non cotée rend la chose plus facile. Je n'ai pas de doute non plus qu'une entreprise dotée d'un actionnariat stable et de long terme, qu'il soit familial ou non familial, est dans une situation plus favorable. Et qu'à l'inverse, une société qui est exclusivement sur les marchés financiers, soumise au jugement très, très, j'allais dire surprenant quelquefois de, de ces marchés dans une situation plus difficile. Voilà donc je ne fais pas voyez, de, de théorie ou de combat entre les choses mais ce qui est vrai c'est que le pari euh, d'Emmanuel Faber était un pari euh, réussi au sens où il a obtenu 99% du soutien de ses actionnaires donc ça prouve quand même qu'il a, il a déclenché une dynamique mais euh, soumis euh, après en gouvernance n'excluant pas d'autres formes de pression et notamment sur la valeur actionnariale.
1: Bien. Pour euh, revenir sur un des sujets que vous avez évoqués et qui fait partie de votre mission, euh, l'engagement dans la stratégie climat. Euh, vous n'avez pas attendu d'être banque à mission ou d'engager ce processus de banque à mission pour euh, euh, engager un certain nombre d'actions. Euh, et notamment en avril 2020, donc en avril dernier, vous avez proposé vous avez porté à l'âge total une résolution qui constituait, qui proposait un véritable changement de cap à, à, à l'entreprise, demandant notamment de cesser l'exploration et l'exploitation de toute nouvelle réserve d'hydrocarbures, de s'engager dans une trajectoire chiffrée avec des étapes à moyen et long terme, et surtout euh, de prendre en compte l'ensemble euh, des émissions de gaz à effet de serre liées à leur activité. Donc, euh, J'aurais aimé qu'on puisse revenir sur euh, cet euh, événement. Et, et savoir comment ce dialogue enclenché euh, en avril 2020 sur la base de cette révolution euh, se prolonge aujourd'hui s'il se prolonge et, et si oui comment
2: Merci Marine euh, Alors d'abord euh, les résolutions n'ont pas été présentées par le crédit mutuel mais par deux instances qui ont des, des contraintes de, de déontologie et de fonctionnement particulière qui sont euh, crédit mutuel asset management et euh, euh, D'autre part, euh, les assurances du crédit mutuel. Et la première question qui nous a été posée, c'est au fond, euh, le crédit mutuel peut-il, euh, alors qu'il doit avoir en mission prioritaire de protéger l'épargne, euh, d'agir de manière objective, euh, non discriminatoire pour protéger les intérêts des assurés ou, ou des épargnants, prendre des options euh, qui, vu d'un certain point de vue étroit, euh, ne sont pas strictement ceux de la valeur actionnariale. Et ce qui est très intéressant, c'est que… Enfin, je ne sais pas si c'est très intéressant, C'est je dis des bêtises parce que c'est à vous de juger si c'est intéressant ou pas. Et, en tout cas, la réaction de, de Patrick Pouyanné chez Total à cette question-là euh, qu'il a posée, et quand je lui ai expliqué euh, nos valeurs mutualistes et notre statut d'entreprise à mission, qui était déjà très avancé et en cours d'approbation, a eu une réaction qui m'a beaucoup intéressé. Il m'a dit, OK, c'est clair, vous avez un mandat. C'est-à-dire, il m'a dit, OK, euh, contrairement à, à d'autres de, 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 de nos partenaires, je considère qu'une fois que vous avez ce statut d'entreprise à mission, que euh, tout client épargnant ou assuré euh, présent au crédit mutuel c'est que vous allez mettre ce filtre ou ces objectifs sur chacune de vos actions, et eh bien, effectivement, euh, il devient logique que vos gestionnaires pour compte de tiers côté Asset Management ou euh, vos gestionnaires d'assurance côté assurance du crédit mutuel prennent des options comme ça. Et ça, ça a été un, un grand apport pour le coup de total à, à au crédit mutuel. C'est-à-dire que cette théorie du mandat m'a beaucoup fait réfléchir et, et guide beaucoup de nos actions sur l'entreprise à vision. Parce qu'au fond, c'est bien de ça qu'il s'agit, de mandater chacun des responsables, chacun des salariés sur ce statut. Donc, total, ça a été ça. On avait un mandat, on a exprimé ce mandat. Ensuite… Ce qui est intéressant, c'est que c'est déclenché une phase un peu de tension, parce que je pense qu'effectivement, euh, le dépôt de la, de la résolution n'était pas strictement souhaité. Mais euh, quelquefois, le fait de, de, de mettre un tout petit caillou dans, dans la mare, hein, ce n'était pas un pavé, c'était un petit caillou, et, et de, de créer un débat... A euh, aussi suscité un vrai dialogue. Et là, je voudrais saluer euh, ce qu'elle en ligne, Carole Le Moligou, qui, qui, qui a mené ça avec les ACM et les Crédits Mutuels Asset Management. C'est que progressivement, et je suis sensible au fait que Total a évolué. Alors, le dialogue n'est pas terminé. On aura toujours euh, des, des discussions un peu, un peu différentes euh, sur le scope 3, les délais, euh, les échéances. Mais je trouve intéressant qu'on tienne à ce dialogue et qu'on le maintienne. Parce qu'au fond, c'est un cas typique, je suis un peu long, pardonnez-moi, mais vous savez, en théorie politique, chez Hirschman, vous avez toujours trois options, c'est exit, voice, loyalty. Soit vous vous en allez pour protester contre le système, soit vous criez très fort, soit vous adhérez. Et dans euh, cette euh, sorte d'activisme actionnarial, euh, évidemment, la deuxième remarque de Total, ça a été de dire, mais attendez, vous êtes gentil, mais nous, pendant ce temps-là, on a Gazprom, euh, on a Exxon, euh, on a euh, Aramco. qu'est-ce que vous faites contre eux Et ça, de fait, on n'est pas actionnaire d'Exxon, on n'est pas actionnaire d'Aramco et on n'est pas actionnaire de Gazprom. Donc, il y a une part d'injustice vis-à-vis d'un certain nombre d'entreprises à dire bah, « Écoutez, je vais vous rendre un grand service, c'est que je vais être votre actionnaire et en plus, je vais vous rendre la vie impossible. » Et à un moment donné, la tentation peut être de dire euh, « bah, Attendez, à ce compte-là, rendez moi un grand service, cessez d'être actionnaire. » Et Total n'est pas rentré dans cette logique-là. Et donc, on, on, on a évolué et vous avez vu qu'ils ont pris des engagements euh, l'été dernier la question de savoir s'ils traduisent ces engagements en Assemblée Générale me paraît importante, parce que le jour s'ils le font euh, où ils acceptent le « C on climate », on dit, hein, euh, à ce moment-là, on voit bien qu'on rentre dans une formalisation, dans une démarche, dans un engagement collectif qui devient euh, très fort. Donc, on aura certainement euh, des écarts et, et, et encore des désaccords, mais je voudrais quand même dire, parce que je trouve que ça le mérite, que Patrick Pouyanné et Total ont beaucoup évolué depuis un an, et qu'en tout cas, le fait qu'on ait réussi à construire un dialogue de bonne qualité, je trouve un signe d'une forme de bien commun. Chacun poursuit son objectif, euh, mais euh, c'est un signe d'une un, capacité d'évolution qui est intéressante.
1: Pour euh, juste conclure sur cette partie euh, action, euh, action de, de lutte contre le changement climatique, peut-être euh, nous dire les principaux euh, euh, éléments de cette politique aujourd'hui, ou en tout cas les principaux focus ou les principales politiques mises en place en interne dans cette dynamique-là, et notamment vos relations avec les, les, les parties prenantes que sont les ONG, qui notamment avaient salué votre initiative de résolution à l'âge de Total. Est-ce que vous avez un dialogue qui est très avancé, engagé Est-ce qu'une collaboration avec des ONG sur, sur, sur ces thématiques environnement, changement climatique, voire à terme biodiversité
2: Oui, bien sûr. Alors, mais dans notre plan stratégique, on a deux objectifs tout à fait majeurs. C'est d'abord de réduire nos propres émissions de 30% entre 2018 et 2023 parce que je pense qu'on exprime bien de l'extérieur que ce qu'on fait à l'intérieur et que euh, se mettre tous sous contrainte euh, de chauffage à l'intérieur, de réduction des déplacements, d'amélioration euh, de euh, l'efficacité de des bâtiments, de réduction des surfaces, c'est une bonne façon aussi, de dire aux clients, écoutez, euh, à un moment donné, on, on sait que ça peut être difficile, y compris pour nous. Et euh, 30% en 5 ans, euh, ça sera compliqué à atteindre et on fait tout ce qu'il faut et on assume euh, le, le fait de le faire. La deuxième, le, le deuxième objectif, c'est de réduire de 15%, ce qui est très exactement, toujours entre 18 et 23, les émissions du secteur corporate, assurance et gestion d'actifs, c'est-à-dire d'être en ligne avec les accords de Paris. Euh, si on fait moins 15 sur ces portefeuilles-là, on est en ligne avec les accords de Paris et on continue à travailler, là, c'est beaucoup plus difficile sur la décarbonation euh, bah, des autres catégories de crédits, notamment pour les particuliers, euh, pour, pour aider à ça. Puis le troisième élément de notre stratégie, c'est ce qu'on appelle des politiques sectorielles. Euh, c'est que, euh, pour vous donner un choix d'organisation, notre euh, cellule de responsabilité sociale et mutualiste a été, dès le départ, placée à la direction des risques. Euh, pour nous, la RSE, pour d'autres entreprises, nous on appelle ça la RSM parce que mutualiste, c'est d'abord et avant tout une politique de risque. Euh, la banque, ça consiste à construire des bilans euh, très, 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 très considérables 750 milliards d'euros d'en tirer une rentabilité modeste. Je vous incite tous à payer plus de frais bancaires et à prendre soin de nous. Hein, euh, et euh, à avoir en tout cas au bilan euh, des, de l'épargne et des crédits euh, qui rapportent une rentabilité récurrente et durable. Aujourd'hui, nos commerciaux ils financent des biens immobiliers qui auront encore une rentabilité en 2046. Un tout petit bout, mais encore une rentabilité. Si ces biens immobiliers euh, sont fissurés parce qu'il euh, y a eu des mouvements de terrain dus au dessèchement de l'argile, sont dans des zones qui n'étaient absolument pas inondables et qui le deviendront dans les 15 ans qui viennent ou ne correspondent plus à des normes d'efficacité énergétique, on aura mal fait notre boulot. Et donc, euh, le, le souci, j'allais dire, c'est qu'on a fait des politiques sectorielles, interdiction du charbon, euh, interdiction des hydrocarbures non conventionnels, euh, interdiction euh, des financements de l'aviation d'affaires, euh, exigence que tous les, euh, tous les véhicules de transport soient aux normes euro 6, euh, on travaille actuellement sur une politique agriculture et agroalimentaire. Et on a des, politi des politiques sectorielles dans les secteurs aussi de, de l'énergie. Vous voyez que notre, notre idée, c'est que tout ça, ça doit se traduire en politique de crédit. Et donc, des objectifs plans stratégiques. Non, une mission contribuer à une société plus écologique, des objectifs plans stratégiques moins 30%, moins 15%, des politiques sectorielles qui définissent un cadre de crédit pour que tout ça, ça rentre dans les faits. Et c'est sur cette base-là qu'on a un dialogue avec les, les ONG qui me paraît de bonne qualité et dialogue euh, qu'on essaie aussi d'avoir en interne avec nos partenaires sociaux, parce que je suis très soucieux du fait que la, la transformation écologique, c'est d'abord une transformation sociale, et euh, que dire, le soutien de, de nos salariés et des partenaires sociaux à ce genre d'approche me paraît bien. Je suis frappé, je terminerai là-dessus lors de la conférence de presse de février 2020, on a annoncé euh, le fait qu'on avait bazardé 500 millions de positions que nous qualifions de charbonnières. Ouais. La première question des journalistes, quand on a dit on a vendu 500 millions de positions euh, d'actifs euh, rentables parce qu'on trouvait qu'ils étaient trop proches du charbon, ça a été « est-ce que vous aviez le droit de le faire euh, compte tenu de vos obligations de mandataire sociale ?» Et là, je suis resté baba avec Daniel Ball, on est resté franchement les, les bras ballants en disant mais attendez, euh, où est-ce que dans quel code de commerce avait-vous voulu qu'un mandataire social devait détruire la planète euh, enfin, Voilà. Et de temps en temps, je trouve là, les esprits ont un peu évolué, mais on n'est pas encore au bout et c'est votre boulot MR21 ben, de faire évoluer ça.
1: Yeah. Je vais essayer de ne pas monopoliser la parole pour laisser le temps en question. On va peut-être conclure, Nicolas, si vous en êtes d'accord, sur euh... Euh, le niveau européen, on, on reparlera, j'espère, dans les questions des territoires et euh, de la façon dont l'entreprise mission va se trouver sa, sa concrétisation, sa traduction dans les territoires. Mais peut-être euh, sur la, le niveau euh, plutôt européen, voire international, vous avez, euh, vous avez eu l'occasion de faire paraître une tribune il y a plus d'un an, euh, alertant sur euh, euh, le, le pouvoir des GAFA et notamment le projet, à, à cette époque-là de Facebook, euh, de battre monnaie, euh, en soulignant notamment euh, qu était, que ce projet était un test de crédibilité des gouvernements et des banques centrales, mais aussi euh, une épée de Damoclès sur la démocratie Est-ce que, est que vous pensez que ce projet ou cette attitude, cette épée de Damoclès continue de perdurer Et plus largement, quel est votre regard sur euh, ce qui est fait, Alors peut-être plutôt au niveau, niveau européen qu'international, sur la tentative, en tout cas, des limitations euh, du pouvoir des GAFA et, et les législations en cours pour ce faire
2: euh, on se reprend une petite heure, histoire de pouvoir… Euh... Voilà,
1: c'est ça. On va... bah, du coup, c'est bien, parce que vous êtes en train de prendre un engagement pour un deuxième dialogue, Nicolas. Donc, euh, je suis alors,
2: je vais répondre à coup de <rire> euh, Désolé. Désolé. Euh, alors, peut-être sur l'Europe, euh, je suis un frustré de l'Europe. J'ai travaillé sept ans à la Commission européenne, trois ans et demi à la DG Environnement. Euh, que l'Europe n'ait pas eu l'intelligence de devenir euh, l'acteur de référence de la lutte euh, contre le dérèglement climatique me, me laisse pas en Voilà, ils ont continué à faire des iguiguines de marchés euh, de crédits carbone et des euh, marchés carbone, sans avoir l'intelligence politique de base euh, de mettre une taxe carbone aux frontières, euh, de, de constater, le, j dire, de rechercher comme peut-être de l'or leur effet l'équilibre entre le social, l'écologie et l'économie. Voilà, je ferme la parenthèse parce que pour moi, c'est une très, très, très grande tristesse, mais je ne me serais jamais retrouvé au Crédit Mutuel si ça s'était passé. Euh, deux, sur le Libra, je trouve euh, que c'est un très bon exemple de notre incapacité actuelle à formuler clairement des enjeux collectifs. Peut-être très basique, euh, mais pour moi, la monnaie, c'est un bien social euh, C'est un instrument de régulation sociale fondamental parce que ça consiste à dire on a un instrument d'échange, on a une réserve de valeur, euh, on a euh, un instrument de, de stabilité des, des arbitrages sociaux et on voit bien à quel point, par exemple, l'inflation dans le passé a détruit tous les, 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 les équilibres sociaux pour ne pas se dire qu'au fond, euh, ce que Philippe Lebel euh, ou d'autres ont, ont établi, c'est-à-dire que la monnaie était un un élément de souveraineté nationale euh, pour ne pas laisser des, des grandes plateformes totalitaires et monopolistiques euh, de type Facebook euh, s'en arranger le contrôle. Donc pour moi, la donnée, elle est très simple, et c'est le sens de l'article qu'on avait fait avec Daniel Cohen. Là, la monnaie, c'est une prérogative d'État. Euh, elle doit être exercée par des banques centrales qui ont un mandat clair et un contrôle démocratique. Et il ne faut certainement pas laisser se développer euh, des outils concurrentiels qui s'appellent Libra, Diem ou crypto-monnaie ou c'est crypto là-dessus. Et je trouve, et peut-être c'est le mot de transition avant les questions, qu'à un moment donné, sur ces enjeux-là, on a un besoin d'État au sens besoin de puissance publique euh, et d'arbitrage clair. C'est-à-dire que... Euh, euh, alors, il y a une expression anglaise que j'aime beaucoup, c'est qu'on ne peut pas être à moitié enceinte, mais euh, voilà, il y a un moment donné, euh, soit on veut lutter contre le dérèglement climatique et on s'en donne les moyens à la fois euh, réglementaires, législatifs, de solidarité, d'accompagnement, d'aide, et on assume. Soit euh, dire euh, le marché va tout nous résoudre, la bonne volonté des acteurs va tout nous résoudre, bien, je n'y crois pas. Voilà, et la monnaie, pour moi, c'est un bon exemple de ça, c'est qu'on ne peut pas laisser se développer des monnaies privées, parce qu'à la fin, ça va être un facteur de déséquilibre financier vraiment dangereux.
1: Merci beaucoup Nicolas pour cette conclusion de cette première partie. Donc, je vais, je vais maintenant en venir aux questions Ne pensez-vous pas que l'entreprise, pour que l'entreprise à mission puisse se développer de façon cohérente, il faut un cadre plus contraignant, qu'il faut y ajouter la gouvernance
2: euh, ben, C'est un peu ce qu'on a essayé de faire en mettant notre, notre, en tout cas, notre gouvernance, conseil stratégique, conseil d'administration, parlement mutualiste, dans le cœur de l'entreprise à mission. Alors, la loi nous contraint à avoir à la fois un comité de mission et un tiers évaluateur. Et c'est vrai que notre choix, ça a été d'articuler finalement notre conseil stratégique et le comité de mission. Donc, je suis d'accord qu'en tout cas, il faut sortir la question du comité de mission et de la direction générale et de la direction de la communication. Il faut que ça fasse partie de l'action de l'ensemble de l'entreprise euh, et que euh, chacun se retrouve comptable de, de cette exigence-là, euh, la direction informatique pour ce qui nous concerne sur, euh, sur la protection des données, euh, la direction commerciale sur euh, le plan de développement, etc. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la, à la question, mais je ne suis pas sûr qu'il faille un cadre législatif plus contraignant, mais euh, qu'on soit contraint de quelque part d'insérer ça dans la gouvernance habituelle, ça me paraît important.
1: Une question sur l'aspect humain. En tant que banque à mission, ne pourriez-vous pas être la première banque qui réinvente la relation entre le banquier et ses clients
2: C'est ce qu'on essaye de faire, et notamment en ayant cette question du conseiller dédié. C'est-à-dire qu'on essaie d'assurer à chaque personne, quel que soit son niveau de revenu, de patrimoine, etc., une personne exclusivement chargée de ses intérêts, de l'accompagner, de lui répondre, ce qui est la tradition de la banque, hein, qui, est, qui est une tradition très réactive, et d'associer une dimension très proactive, notamment grâce aux outils qu'on a développés avec IBM, euh, euh, d'intelligence artificielle, de, de reconnaissance visuelle des caractères, de, de, de big data, pour qu'on soit toujours en pertinence vis-à-vis -vis de nos clients euh, en leur proposant des services, des produits, des accompagnements qui correspondent à leurs besoins. Donc, euh, pour faire ça, je suis persuadé qu'aujourd'hui, vu la méfiance, je lisais un papier ce matin d'un sociologue qui disait que, par exemple, l'année 2020 a été une année où l'exigence de sincérité a été beaucoup plus forte qu'avant. Euh, et, et Je pense que l'entreprise à mission, quand je, 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 je parlais du triptyque, le sens, le cap et le cadre, c'est bien l'idée de dire, mais au fond, vous pouvez avoir une banque en qui vous pouvez avoir sincèrement confiance parce qu'elle travaille pour vous. Et, et vous pouvez la critiquer, vous pouvez la juger, vous pouvez l'évaluer de manière très publique en fonction des engagements qu'elle prend. Si, si vous considérez que votre conseiller n'a pas répondu à votre attente sur la réponse à vos besoins, eh bien, euh, ça engage toute la marque et ça engage toute l'entreprise.
1: Alors, une autre question sur, qui revient à la définition que vous avez donnée en quelque sorte de l'entreprise à mission comme facteur d'action. Euh, vous avez souligné le fait que pour réussir, il faut, il faut embarquer tout le monde. Donc, concrètement, euh, soit salarié, euh, mais aussi sociétaire, concrètement, comment allez-vous faire pour embarquer tout le monde dans cette action collective quotidienne
2: Alors, je vais vous dire, la réponse officielle, ce serait campagne de communication, insistance, y revenir en permanence, et de fait, c'est ce qu'on fait. Après, la, la vraie question, c'est celle des émetteurs. C'est qu'au fond du fond, il faut qu'il y ait de la fierté d'appartenance et que euh, chaque salarié et chaque élu mutualiste deviennent lui-même émetteur. Et critiques, et proposeurs, etc. Et donc, par exemple, euh, nous avons rédigé l'émission à la suite d'une consultation euh, de tous les salariés, de tous les élus mutualistes, qui nous ont dit c'était assez intéressant, parce qu'ils nous ont dit d'abord, vous êtes trop long et verbeux, faites beaucoup plus simple sur la raison d'être, donc euh, bah, on a corrigé. Euh, deux, les élus mutualistes nous ont dit écoutez, vous n'en faites pas assez pour les territoires, nous, c'est à ça qu'on croit et c'est ça qu'on veut. Et les salariés nous ont dit, sur l'écologie, vous n'en faites pas assez, il faut être beaucoup plus clair. Et donc, on l'a affirmé beaucoup plus clairement. Et maintenant, on est au stade de la définition des engagements concrets associés à chacune de ces missions. On a fait euh, un brainstorming des, des dirigeants. Euh, on a consulté les, les administrateurs. Et là, on va rentrer dans, la, dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, dans une consultation de tous les salariés, de tous les élus mutualistes, mais aussi de deux panels de clients d'une part et de la société d'autre part. Donc, on va faire un panel représentatif de la diversité sociale, politique, associative, économique, pour se mettre sous, sous le jugement externe sur la définition des engagements. Une fois qu'on aura tout ça, on prendra les engagements et euh, le comité de mission approuvera ces engagements et le comité d'interpellation pourra faire son boulot en disant on trouve qu'ils sont insuffisants, euh, suffisants, il faut les compléter, etc.
1: Alors, une question qui, euh, qui, euh, qui est de, du même euh, registre que d'embarquer. Euh, quelles actions vous menez Alors, le crédit mutuel, c'est la banque des territoires, la banque de la proximité. Quelles actions vous menez sur les territoires et quel rôle pour la banque à mission au niveau local Comment ça va se traduire, s'exprimer
2: D'abord, par euh, la simple présence locale euh, et, et de maintien du choix d'une banque de réseau. Euh, présente dans les territoires et, et vous voyez qu'il y a des banques qui, qui sont plutôt sur des plans de fermeture d'agence et nous on n'a pas de plan de fermeture d'agence on optimise le réseau on le fait évoluer mais on veut rester euh, présent Deuxièmement euh, dans le crédit mutuel on n'a pas euh, de, de banque régionale on a 2100 caisses locales réparties sur le territoire une caisse locale chaque fois que vous voyez une agence c'est une banque mais une banque de plein exercice qui a un portefeuille de clients une équipe un conseil d'administration euh, un bilan un compte de résultat et donc, euh, il faut que chacune de, de, de ces banques euh, locales eh bien, euh, exprime aussi la mission dans son champ d'action et, euh, par exemple, ils ont des actions de mécénat. Euh, souvent, ils sont très présents dans le milieu associatif, euh, très fortement présents dans le sport amateur, euh, la musique, euh, où on leur propose des produits, des actions, euh, par exemple, de, 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 de financement préférentiel des véhicules électriques, de financement euh, des vélos. Euh, on est en train de travailler, effectivement, sur un contrat vélo. voilà. Et donc, d'essayer de, de les rendre acteurs y compris dans la réaction commerciale de euh, cette euh, priorité-là. Euh, sur le plan interne, parce qu'il n'y a pas que l'écologie, c'est clair que sur les enjeux de parité et de diversité, un de nos grands enjeux, c'est de recruter des élus mutualistes, des représentants des sociétaires qui soient bien représentatifs de la société qui les entoure. Et donc, euh, euh, voilà notre euh, ambition, c'est que dans chaque caisse locale, le statut d'entreprise mission s'exprime d'une manière ou d'une autre. Et que il y a des salariés dans l'idéal, il y a des salariés qui, recevant des clients, disent, vous savez, nous, on est entreprise d'émission, et donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, euh, ou il y a des choses qu'on doit faire. Euh, je reviens à la théorie du mandat à propos de Total. Au fond, cette théorie du mandat, elle peut s'appliquer à tous les échelons de l'organisation.
1: Alors, une dernière question sur ces questions de rapport peut-être des clients avec leurs banques. Euh, la question est formulée comme suit. De nos jours, on a quand même l'impression que tout le monde doit changer, s'adapter à des nouveaux métiers, entreprendre. Et en face, les banques continuent à avoir des exigences du monde d'avant, euh, avoir un CDI pour faire un emprunt, le statut d'indépendant n'est pas le bienvenu, etc. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui bougent Et est-ce que dans les banques, la future banque à mission Crédit Mutuel euh, Alliance Fédérale, il y a des choses qui bougent aussi euh, sur ces aspects-là
2: alors, les banquiers, c'est d'ailleurs, il y a une très longue tradition, hein, c'est des coupables, euh, voilà, c'est des coupables par définition. Je vais vous raconter une petite anecdote. Euh, on a eu un jour un, un contrôle des autorités de supervision qui ont examiné nos dossiers, euh, ce qu'on appelle d'entrée en relation. Et euh, pour 37 clients, qu'on connaissait d'ailleurs, euh, qui étaient extrêmement bien connus, euh, il manquait la pièce d'identité dans le dossier. Ça nous a valu un million d'amendes. Euh, Aujourd'hui, euh, un contrat immobilier, c'est une édition, euh, très souvent en papier, en tout cas, euh, évidemment, on la transforme en PDF, de 37 pages. Euh, c'est purement cabalistique. Hein, c'est le Parlement qui a défini euh, les 37 pages. Ce qui est très curieux, c'est qu'aujourd'hui, euh, on nous fait vivre dans une réalité qui est totalement contradictoire, avec euh, un régulateur, un superviseur, une autorité politique qui, qui nous transforme en, en, en manche de lustrine du commerce, hein, euh, dans lequel euh, on, on a encore, euh, j'allais dire, c'est liturgie, léthargie, euh, liturgie léthargie, euh, on nous fait euh, embarquer plein de choses qui ne correspondent absolument plus ni à la protection du consommateur ni au monde d'aujourd'hui. Et dans le même temps, on donne l'agrément à, à des formants, euh, à, à, à des pirates de données, euh, à des gens qui euh, sont des, des agents du blanchiment euh, pour moi, hein, qui sont les, les, notamment Ça, les étudiants sont... le change de séjour pendant un mois et vers la fin de ce séjour.
1: S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez couper vos micros Merci.
2: Et donc, euh, mon seul. Euh, euh, voilà, on, on fait du mieux qu'on peut pour renvoyer toute la complexité derrière le comptoir. Et je peux vous dire, on est chez les derniers. On est chez les dingues en termes de régulation, euh, d'exigence, euh, d'illusion de, 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 que le métier bancaire peut être sans risque. Et moi, ce qui c'est d'ailleurs une inquiétude, c'est que la banque est aujourd'hui régulée, c'est normal. Je trouve ça légitime. Elle, doit pas, elle a un rôle de bien commun, elle ne doit pas provoquer de crise financière, elle doit être gérée avec beaucoup de sérieux et les banques françaises sont dans les banques les plus solides du monde, je n'ai pas de débat mais dans le même temps, on laisse euh, prospérer dans le système sous prétexte de modernité. Vous voyez, le Libra, c'est un prétexte de modernité, ou le, le DM de Facebook, ça, ça fait bien, mais c'est un facteur de déstabilisation du système qui peut être vraiment préoccupant. Et aujourd'hui, euh, on a une espèce d'illusion de, de, de tout ce qui est en trois clics est moderne, et, et tout ce qui est euh, protection du consommateur n'est pas moderne. Ben, je voudrais réconcilier les deux en disant, voilà, Bien servir ses clients, c'est une exigence, quel que soit le métier. Vous êtes représentant de, de plein d'entreprises. Voilà, la règle, c'est de bien écouter, bien servir et bien accompagner ses clients. Et aujourd'hui, euh, c'est ça qu'on veut faire. Euh, on le fait, je pense, avec… Euh, je vois, par exemple, nos applications bancaires sont les mieux notées sur les, sur les stores. C'est un bon signal. Euh, donc, on est la meilleure banque directe, euh, j'espère, de, de ce qui nous entoure. Mais… Euh, Quelquefois, on a tendance quand même à prendre les vessies pour des lanternes. Et je suis notamment inquiet sur cette dynamique. Quelquefois, les établissements de paiement à qui on donne toutes nos données, qui s'en vont n'importe où et dont ils peuvent faire à peu près n'importe quoi.
1: Alors justement sur cette question de données, protection des données, est-ce qu'il y a des engagements ou des, des actions particulières à développer, prises au sein du Crédit Mutuel, sur la conciliation entre durabilité, mais aussi protection des libertés individuelles
2: Alors oui. Euh... D'abord, euh, on a, je salue le Fred de Cointet, je le vois du coin de l'œil euh, qui est notre correspondant chez IBM, euh, on est assez strict, même très strict, sur le fait que bah, nos serveurs, c'est en France, il n'y a pas de cloud public, il n'y a que du cloud dédié sécurisé sur nos machines, il euh, n'y a pas de développement externe, hein, euh, nos 99,9% de développement sont faits à l'interne, euh, et euh, les données des clients euh, ne sont jamais commercialisées euh, parce qu'on euh, veut les protéger. Donc, la première garantie, c'est qu'à la fin, la sécurité informatique, c'est d'abord une affaire d'architecture, c'est d'abord une affaire d'installation de serveurs et c'est d'abord une affaire de, de sécurisation euh, de tout ce dispositif et on y met euh, tous les moyens nécessaires nécessaires euh, et on, on, on y est très attentif. Donc ça, c'est la première donnée, c'est que pour protéger des données, il faut avoir l'architecture, le système, les méthodes qui font qu'en gros, elles sortent pas. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre débat. Les gens qui vous disent, on vous protège vachement bien les données et elles sont quelque part entre Palo Alto, le Groenland et la Subérie et tout ça fonctionne euh, et est géré dans un cloud public, je considère que c'est de la plaisanterie. Euh, Deuxièmement, euh, ces données, elles servent à la relation entre le client et le conseiller. Euh, les deux étant connus et, et désignés, et euh, là, il y a une relation de confiance qui se joue. Et je, je suis très frappé de, de tout ce qu'embarque le comportement de consommation. Vous ne vous rendez pas compte, enfin, euh, si, vous vous rendez sûrement compte, de, de tout ce qu'on sait de vous en fonction de vos dépenses et de vos flux financiers. Et donc, c'est important que vous ne les confiez qu'à euh, des personnes que vous connaissez et dont, euh, dans lesquelles vous avez confiance. Parce que sinon, euh, effectivement, euh, un algorithme va décider qui vous êtes De quelle manière Et avec toutes les conséquences sociales du score, par exemple, de crédit à la consommation chez Alibaba ou chez, chez Anne. Et donc, voilà ce qu'on qu fait euh, de l'architecture informatique très stricte, une relation de confiance euh, avec, euh, avec le conseiller, et puis l'espoir que, euh, bah, progressivement, dans l'opinion, ces questions-là deviennent importantes et que, euh, on se dise que le consentement individuel, moi j'ai toujours un petit problème avec le consentement individuel strict, c'est-à-dire que on clique tous, hein, j'accepte, 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 et en fait on ne sait absolument pas ce qu'on accepte. Et moi je crois au consentement éclairé, et que là aussi je préfère travailler avec euh, une entreprise qui se met sous une contrainte que je connais, générale, globale, je sais que mes données ne seront pas commercialisées, plutôt que d'être euh, dans une succession de consentements individuels.
1: Merci. Alors, on nous reste une petite dizaine de minutes. J'ai encore pas mal de questions euh, sur, un, sur un autre registre. Que pensez-vous d'une taxe sur la spéculation financière
2: Alors, elle n'a aucune chance. Puis au fond, la transaction, euh, non, j dire, la définition même de la spéculation est difficile. Par contre, une taxe carbone, ça, j'y crois, j'y crois vraiment, et notamment euh, aux frontières, au fond, on a inventé la TVA. Euh, on peut parfaitement euh, définir une taxe carbone aussi aux frontières et ça nous aidera grandement.
1: Alors, autre question sur euh, plutôt au niveau européen. Les États ne semblent pas avoir de problème à générer des déficits importants. Euh, ce matin, Laurent Saint-Martin, rapporteur général de la Commission des finances, voit le déficit comme un investissement. Quel est votre avis là-dessus
2: Je suis d'accord ce qui compte, mais c'est, au fond, le métier de banquier, ça consiste toujours à créer de la dette et à voir si le projet en face euh, est suffisamment rentable pour la rembourser. Ben, c'est pareil pour l'État, c'est que je considère que euh, ce qui compte, c'est la qualité de la dépense publique, c'est la qualité des services collectifs. Si je peux me permettre, euh, la crise du Covid, c'est aussi une démonstration que les services collectifs, c'est important, et que euh, la santé, l'éducation, euh, l'accompagnement social, ben, c'est clé euh, face à une crise comme ça. Et euh, la dette, pour moi, euh, doit être jugée, il fallait, il fallait financer exactement toutes tout, cette action. Euh, et aujourd'hui, euh, eh euh, consacrons-la à la transition écologique et à la lutte contre les conséquences du Covid et on s'en portera tous mieux. Après débat sur euh, remboursement, pérennisation ou annulation de la dette, de mon point de vue, euh, une règle simple serait de dire on la pérennise, on la roule, on la roule sur le très long terme, elle va se faire manger progressivement par l'inflation. Et cette dette Covid qu'on aura isolée, eh bien, elle va perdre progressivement de sa valeur en capital. On continue à verser les intérêts et comme ça, on aura accompagné sur la durée cette crise tout à fait exceptionnelle.
1: Alors, J'ai deux, deux questions que, pour revenir sur des enjeux plutôt environnementaux euh, qui, qui sont autour de la biodiversité, euh, et notamment, quelle est, la position de, quelle est votre position en matière de partenariat avec le monde de la recherche et le, dé, et le développement au sujet de la low-technologie. Euh, elle pense, par exemple, à l'explosion des parcs éoliens au niveau mondial qui peut mettre en péril des forêts tropicales, euh, le stress sur les ressources. Et une autre personne qui pose cette question de vos engagements très forts en termes de, de décarbonation, euh, quid de vos projets autour de la biodiversité et Ça rejoint le point qu'on évoquait en, avant de démarrer nos échanges sur la mention qu'avait fait Isabelle Autissier du rôle central des banques et de la finance dans, dans les enjeux biodiversité.
2: Euh, alors, clairement, notre politique sectorielle sur l'agriculture et l'agroalimentaire, elle doit traiter aussi de ça. Et euh, c'est vrai que sur les grands projets euh, type éolien, euh, etc., on, on souhaite, on n'y est pas encore, avoir une évaluation de l'impact de biodiversité qui soit meilleure. Donc là, il y a clairement… Euh, nous, on a besoin d'informations fiables. Euh, d'évaluation fiables de, euh, des impacts de différents projets sur la biodiversité. Et là, on n'y est pas encore. Autant sur le contenu carbone des crédits, on a fait de très grands progrès. Euh, sur la signature carbone et CO2 des, des, des entreprises, on a fait de grands progrès. Autant sur la biodiversité, je pense qu'on doit bosser. Donc là-dessus, euh, on a du boulot. Et j'en profite, j'ai oublié de répondre à une de vos questions sur les ONG où vous on m'avez parlé aussi de, de la biodiversité. Donc effectivement, on a un dialogue avec les ONG qui est, qui est plutôt de, de très bonne qualité. Euh, je pense que euh, la règle est, est simple, c'est qu'on doit tous dire de part et d'autre. Et ensuite, chacun prend ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il euh, n'appartient pas aux ONG de dire que les entreprises sont formidables, ou que les entreprises disent que les ONG sont formidables. Mais moi, je suis attaché à ce dialogue-là, à ce qu'au fond, euh, ce, que, ce que beaucoup d'ONG appellent le plaidoyer euh, sur, sur ces questions-là. C'est aussi une façon, euh, si ça débouche bien sur un dialogue euh, réciproque et un peu confiant, une façon de progresser. Et c'est vrai, enfin, sur le contrôle de Carole Molyboux, que vous connaissez bien, je pense que les ONG avec qui on a parlé, par exemple, de nos, de nos politiques sectorielles sur le charbon, par exemple, nous ont fait progresser. Et c'est clair que sur les questions d'éoliennes, par exemple, leurs revendications et leurs points de vue sont intéressants.
1: Une question face à la crise Covid, donc qui nous ramène au contexte actuel et notamment ses conséquences économiques. Comment une banque à mission peut-elle accompagner plus spécifiquement les personnes en situation de fragilité financière
2: ah, euh, ce qu'on a fait, on a annulé les frais d'incident euh, pour tous les bénéficiaires de ce qu'on appelle l'offre client fragile, hein, qui est les clients qui ont des difficultés spécifiques. On a euh, octroyé une aide de 150 euros à tous nos euh, clients, emprunteurs, euh, étudiants et apprentis euh, lors du premier euh, confinement, et on leur propose des, des frais 0%, notamment pour, les, pour la technologie, pour acheter euh, des ordinateurs, etc., euh, vous avez peut-être vu, on a eu un gros succès auprès de nos concurrents assurants euh, il, il y a près d'un an, quand on a fait une prime de relance mutualiste pour les aider à repartir après le premier confinement. Et donc, au total, euh, ça nous a coûté 200 millions l'année dernière, c'est-à-dire les, les aides de solidarité sans contrepartie nous ont coûté euh, 200 millions, c'est-à-dire euh, à peu près 8% de notre résultat. Euh, voilà, je pense que euh, ça fait partie aussi de notre mission, c'est que quand il y a des besoins, des besoins de cette ampleur, bah, il faut faire, voilà. Et c'est un grand avantage du mutualisme, c'est que si euh, les, les représentants des sociétaires en sont d'accord, eh bien, euh, ça se fait.
1: Alors, j'ai une très jolie dernière question qui serait une question de conclusion. Nicolas Thierry dans son bureau, dans son dos, l'affiche du film « La mort aux trousses » d'Also Hitchcock. Y a-t-il un message qu'il souhaite nous faire passer
2: C'est un cadeau de mes enfants, et donc j'ai décoré mon bureau avec les cadeaux de mes enfants. Vous savez, c'est comme les, les colliers de l'eau, il, il y a un moment donné, on les recycle, ils nous touchent et on trouve ça très bien. Euh, le message, c'est juste qu'aujourd'hui, je pense que la... en tout cas, c'est comme ça que je, je vis dans, dans cette pièce, c'est qu'on a tous besoin de douceur, d'art, euh, de changer les idées, de regarder le monde différemment. Et, et le seul message que, que j'adore d'Hitchcock et si je peux me permettre il y a un, un très 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 grand livre c'est le, le dialogue entre Hitchcock et Truffaut euh, c'est qu'au fond euh, il y a dans, dans le cinéma un changement radical mais euh, ce que Hitchcock nous raconte c'est qu'on peut construire des histoires sur rien du tout sa fameuse théorie du McGuffey je ne sais pas si vous connaissez ça c'est qu'il euh, construisait ses histoires sur des prétextes, et notamment, j'ai oublié le titre du film, « des espions qui revenaient de Tchécoslovaquie euh, », et « Le grand secret » était une musique de comptine pour enfants. Et quelquefois, euh, dans les entreprises, dans les organisations, on se raconte beaucoup d'histoires, on, on, on est capable de générer des quantités de mythes, de valeurs, de grands plans, etc. Et à la fin, moi, ça me, je pense toujours à Hitchcock en me disant que euh, on se raconte tout peut dépendre de la musique d'une comptine pour enfants. Et que cette part euh, d'enfance, de liberté, de, de simplicité, il faut toujours la garder. Parce qu'à la fin, on construit des, des, des pyramides de Kaplan. Euh, et puis on oublie euh, que ce qui compte, c'est juste d'être simple, crédible, sincère et compréhensible.
1: Merci beaucoup, Nicolas Théry.
2: Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez
0: retrouver tous nos dialogues sur le site mr21.org et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. A très bientôt pour notre prochain dialogue MR21, jeudi 8 avril, en présence de Romain Troublé, directeur général de la fondation Tara Océan, sur le thème « Océan sous pression, quel rôle pour les entreprises ?»